0: Welkom bij de Levenslustige Podcast. De podcast voor ervaren ondernemers die graag willen ondernemen met impact en innerlijke rust. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe jij van jouw ondernemersleven weer een feestje maakt? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op. Zodat je kunt gaan ontspannen en genieten zonder dat jij hiervoor concessies in jouw bedrijfsresultaten hoeft te doen. Want manifesteren, dat kun je leren. Een hele goede dag, lieve luisteraars, en welkom bij de levenslustige podcast. Ik ben er gewoon helemaal zen als ik die, uh, die intro hoor. Uh... Dat is
1: heerlijk.
0: Ja, hè? ja, ik moet er ook nog heel erg aan wennen. Ik heb,
1: uh... hij, hij past perfect bij je podcast.
0: Ik heb hem eergisteren gemaakt, de, de intro, althans de, de voice-over daarvan. De, de track, de muziek, is gespeeld door David de Waard, die ik ken van het ondernemersbelang. Hij is uh, enerzijds accountmanager daar en in die hoedanigheid heb ik hem ook ontmoet. En daarnaast is David ook uh, muzikant, gitarist. En hij ja, dacht: dat zou natuurlijk gewoon fantastisch zijn. Ik denk wat als ik hem vraag, zou je het leuk vinden om voor mijn nieuwe podcast de intro te maken, zou dat iets voor jouw creatieve muzikale brein zijn? Ja, en daar ging hij natuurlijk meteen op aan. Dus uh, ja, deze intro is lichtjes gebaseerd op Spanish Romance. Dat is een uh, track uit de 19e eeuw, een klassiek stuk. En daar heeft hij een uh, eigen tijdse bewerking van gemaakt met uh, maar liefst een drietal gitaren. En het mooie van deze track en het unieke van deze track is dat uh, al deze gitaren zijn vintage. Die zijn uh, ja, met een behoorlijke leeftijd inmiddels. Wat hij mij daarover vertelde is uh, de akoestische gitaar die hij uh, daarbij bespeelt. Dat is een, uh, een Hoyer Expo uit 1959. De elektrische gitaar dat is een uh, Yolana Iris uit 1973. Ook nog voor mijn tijd.
1: Dat is mijn geboorte. Ja. Dat is jouw
0: bouwjaar. Ja. Dat is een goed jaar nu al. Ja. En uh, de basgitaar, dat is een, een Ibanez een Silver Series uit 1977. Die hij op dat moment toevallig in Bruikleen had. Ja, en hoe, hoe lekker klinkt dat gewoon, deze vintage gitaren door een, een echte muzikant. Ja, ik moet er nog wel, uh, wel even aan wennen, zeg maar. Ik zit nog helemaal in de vibe van.
1: Uh... Nou, jeetje. Ja, dat,
0: ja, dat, is, is, wel wel anders, dat is wel heel wat anders. Dat is wel heel wat anders, toch? Ja. 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 Nou ja, en dames en heren, jullie horen haar al uh, gezellig op de achtergrond. Mijn eerste gast uh, in, deze, in deze serie. Hi, wie ben Goedemiddag
1: luisteraars. Ja, wie ben je? Uh, mijn naam is Marielle Elsing en um, ik ben uh, 50 jaar. Dat vind ik een dingetje nu. <laughs> Sinds kort uh, mag ik mezelf tot de vijger, vijftigers uh, betitelen. Uh, ik heb twee kinderen, een dochter van 22, een zoon van uh, 20 en een heel mooi bedrijf.
0: Je bent ondernemer?
1: Ik ben ondernemer, ja. Hoe lang al? Um, dit jaar negen uh, jaar. 1 april 9 jaar, geen grap. Wat goed. Ja.
0: 2015.
1: Ja, ja klopt. Ja. Dus uh, uh, ik vind het super, super leuk om te doen. Uh, het is echt met hart en ziel dat ik aan het ondernemen ben. Ik zie ook de dingetjes echt in het ondernemen. En uh, ik kom veel meer tot bloei in het ondernemen dan dat ik ooit in loondiensten uh, ben geweest.
0: En wat voor soort bedrijf heb je?
1: Ik heb een, um, een virtual assistance bureau. Waar, zoals ik het benoem, alles onder één paraplu. Dat is mijn motto. Dus we hebben alles onder één paraplu om de ondernemer of de CEO of, de, of een MKB-bedrijf volledig te ondersteunen. Dus dat houdt in van uh, office management tot aan uh, boekhouding, tot aan websitebeheer, nieuwsbrieven maken. Um, noem het op waar je als ondernemer tegenaan loopt en wij, wij regelen het.
0: De spin in het web
1: spin in het web. Of de ja. schaap met
0: vijf poten. Nou, ja, die dus ja. Ze bestaan en hier zit <laughs> erin. een.
1: bestaan echt, ja. ja. Maar ik doe het niet alleen, hè, want dat kan niet. Ik kan niet anders onder één paraplu hebben in mijn eentje. Dus, ja,
0: uh, want, uh, hoe groot is je bedrijf uh, inmiddels?
1: Um, ik heb uh, drie medewerkers in loondienst en ik heb uh, zes zzp'ers uh, uh, die zeg maar op uh, oproepbasis voor mij werken.
0: Ja, dat is een mooie combinatie van uh, vaste medewerkers en uh, flexibele schil.
1: Ja, ja, dat is een bewuste keuze voor nu, zeg maar. Ik um, vind het ook wel eng om alleen maar met medewerkers in loondienst te werken. Uh, dat is ook heel kwetsbaar, want valt daar een functie weg, dan ben je gelijk kwetsbaar. Ja. En met zzp'ers uh, ben je net even iets flexibeler, dus ik vind het een mooie combine voor nu.
0: Prachtig, ja. klinkt goed. Ja. Er zit een, een stevige ondernemer. Ja. Ja, ja superleuk. En hey, het is niet de eerste keer, Maria, dat wij samen een podcast met elkaar opnemen.
1: Nee, zeker niet.
0: Precies een jaar geleden was jij mijn eerste gast. Is dat in, een jaar geleden? Uh, precies een jaar geleden. Wauw. Uh, ja, mijn eerste podcast, leren kun je leren. En uh, ja, dat is precies een jaar geleden dat wij een, een mooi gesprek daarvoor hadden. Dus mensen die mij al langer volgen, die uh, hebben waarschijnlijk uh, jou al eerder gehoord. Misschien al wel, ja. Ja, en uh, ja, wat mij gewoon super leuk lijkt, uh, en dat is ook waarom ik je gevraagd heb, is om uh, ja, met elkaar weer in gesprek te gaan en gewoon eens een, een andere kant uh, te verkennen.
1: Ja, het vorige gesprek was echt heel persoonlijk. Ja. Ja, ja dat ja. weet ik nog, ja.
0: Dus dat uh, ja, was superleuk. Ja, en dit is zeg maar onze tweede poging vandaag om deze podcast ja. te starten. We waren vanochtend om, <laughs> om tien uur, zaten wij er klaar voor. Of uh, ja, We hebben eerst even lekker koffie gedronken met elkaar, lekker iets lekkers erbij. Gewoon even landen. En wij dachten om 11 uur van nou, we gaan, we gaan starten. we gaan starten. Helemaal
1: klaar ervoor, helemaal zen. Ja. Maar dat
0: dachten de buren ook. Die dachten, ja. nou, nog even voor het weekend nog, nog even een, boek, een boekenwand ophangen. ja dus er werd hier de druk geboord en, en, en geslijpt.
1: Ja, dat was echt niet te doen. Dus nee.
0: uh, ja, we hebben daar een video van. Die zullen wij even bij, uh, ook bij deze aflevering delen. Als uh, achter de schermen.
1: Het was echt hilarisch. Als een blooper. Dus echt hilarisch.
0: Ja, ja, wij maar zijn... ja,
1: ook als ondernemers hebben wij daar weer het beste van gemaakt. Wij zijn gewoon flexibel. Wat zijn we gaan doen?
0: Wij zijn lekker uit lunchen gegaan.
1: En dat doe je als ondernemer. Dan ga je gewoon kijken van uh, wat is er dan wel mogelijk. Zodat we het uiteindelijk nog kunnen gaan doen. Dus we zijn lekker gaan lunchen.
0: Ja, ze dus hebben eens even voor uh, de innerlijke ondernemer gezorgd. Ja, en, uh, op alle vlakken. Op alle vlakken. Goede <laughs> gesprekken gehad al. En uh, ja we gaan gewoon uh, proberen om nu... Uh, nu gaan we dat doorzetten in de nu podcast. Nu gaan we dat doorzetten in de podcast. Ja. ja, superleuk. De Levenslustige Podcast. En dat is dan uh, meteen ook uh, de eerste rubriek die ik uh, wil aansnijden. Marielle, wat is Levenslust voor jou? Uh,
1: levenslust is voor mij uh, vrijheid voelen. Dat is het, denk ik het grootste stukje. Ik wil me vrij voelen in wat ik doe, in waar ik ben. Welke klanten ik wel bedien, welke klanten ik niet bedien. En dat is een stukje in ondernemen, zeg maar, wat ik heel belangrijk vind. Wat ik in loondienst niet terugvind. Omdat dat gestructureerd is. Je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En dit is een stukje vrijheid uh, uh, waarbij ik, net zoals nu, vandaag een heel goed voorbeeld zeg maar Dat ik kan zeggen van, nou ja, ik vanmiddag dus niet meer werken Want er moet nog een podcast opgenomen worden. Dus ik ga vanavond nog wat doen. Of ik ga van het weekend nog wat doen. En ik kan mijn tijd zelf indelen. Ja. Dat is echt uh, voor mij levenslust.
0: Prachtig. Ja. Vrijheid, flexibiliteit. Ja. Mooi.
1: Ja, absoluut.
0: Ik vind het superleuk dat je, dat je er weer bent.
1: Ja. Dank je. En, Ik vind het ook leuk om er weer te zijn.
0: Ja, want je, je, in jouw introductie vertelde je wat voor soort bedrijf uh, jij hebt. Ja, in die hoedanigheid uh, hebben wij elkaar ook leren kennen. Jij bent uh, sinds 2020, dus inmiddels uh, bijna vier jaar, ben je mijn praktijkondersteuner. Echt? Ja.
1: Is dat vier jaar? Het
0: wordt in juni wordt het vier jaar, oh, Marielle.
1: jee. Wat goed dat jij dat uitgezocht hebt, want dat wist ik dus gewoon niet. Ja. Vier jaar. Ja. ja,
0: eigenlijk op het moment dat uh, de, de pandemie begon in 2020. En ik uh, eigenlijk elke twee weken een webinar ging geven. En daarmee ook eigenlijk uh, ja, mijn bedrijf groeide, maar ook de, de activiteiten in mijn bedrijf groeiden. Dat was het moment dat ik voelde, ik kan het niet meer uh, alleen bolwerken. En uh, ja, ik liep al twee jaar met jouw telefoonnummer op zak. Want een oud cliënt van mij... Die ja. uh, had mij jou aanbevolen. En uh, ik had jouw telefoonnummer dus al twee jaar in mijn. Uh, of jouw nummer al twee jaar in mijn telefoon staan. En ik dacht, nu is het moment om Marielle te bellen. En laten we eens kennis maken. En, ja, en die klikt, die was er meteen. En ja. die is er nog steeds. Ja. En uh, ja, zo ben jij inderdaad al, uh, al vier jaar bijna mijn praktijk Ja,
1: weet je wat gaat dat snel? Ja. ja. Maar wel vier fantastische jaren. Want we hebben wel heel veel meegemaakt met z'n tweeën. Dat, uh, ja. ja, in het ondernemen. Zeer zeker, ja. Wat
0: komt er zo, zo al bij je op in de afgelopen um, vier jaar?
1: Als ik kijk naar het ondersteunen bij jou, zeg maar... is van nou ja, de webinars gaan naar een volledige reis... die ik met je mee heb mogen lopen. Uh, naar Ibiza gaan, je bedrijf anders neer gaan zetten... je focus anders neer gaan leggen, een e-book geschreven. En dat vind ik gewoon mooi om te zien... hoe jij je ontwikkeld hebt, zeg maar, uh, in het ondernemerschap... maar ook als persoon... Dat is het eerste. Het tweede is dat ik met jou meegewandeld ben. Dus ook mijn bedrijf is volledig veranderd. Waarbij ik vier jaar geleden nog niet zoveel personeelsleden had. En ik het redelijk nog in mijn eentje allemaal aankom. Is ook mijn bedrijf gegroeid. Maar heb ik altijd wel gezegd van... de klanten met de kerst op de taart. voor mij, dat blijven mijn klanten. En daar ben jij er wel één van. Ja, absoluut. Okay. Ik vind het werk fantastisch om te doen. En dat is omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in wat jij doet. En niet zozeer de werkzaamheden eromheen. Maar echt, uh, ik let weer te veel waarschijnlijk. Ja, dat, daar ben je hier voor. Dat is een uh, <laughs> Pak je podium. Ja, kan ik heel goed. Top. Ja. ja dus ja. dat is het eerste wat ik maar opkomt. opkom. Ja.
0: ja, prachtig. Want het is inderdaad een hele reis geweest. En uh, ja, jij bent niet inderdaad zomaar mijn praktijkondersteuner. Maar wij, uh, ja, wij brainstormen natuurlijk ook gewoon echt heel veel. En eigenlijk onze twee wekelijkse. Uh, overlegmomenten gaan niet alleen over de, de, ja, de dagelijkse business... maar gaan ook echt over het ondernemerschap. En uh, ja, wat kom je daarin tegen? Wat is daar nog meer mogelijk voor je? En uh, ja, daarin heb ik in jou ook een, ja, niet alleen een fantastische ondersteuner gevonden... maar ook echt een spanningspartner gevonden.
1: Uh, maar dat is dus wederzijds, want daar hebben we het nog uh, tijdens de lunch over gehad. Dat voelt voor mij ook zo. Het is niet dat ik alleen maar jouw uh, onderneming over me heen krijg, zeg maar... Maar we sparren ook echt samen. Dat kan over beide ondernemingen. En dat heb ik niet met heel veel mensen... die dan op mijn niveau ook meedenken in mijn onderneming.
0: Ja, ik vind het heel, ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik vind het ook heel waardevol. En uh, ja, jij bent niet alleen zeg maar, mijn, uh, mijn nee-seer... maar je bent ook absoluut uh, mijn, ja. <laughs> mijn uitdager. Van, ja. Ook inderdaad uh, het, het stukje van, van uurtje factuurtje naar uh, ja, op, op waarde gaan verkopen. En uiteindelijk ook op high value gaan, uh, gaan ondernemen. Dat, uh, daar ben ik als ondernemer behoorlijk voor uit mijn comfortzone uh, gegaan. Maar ja. ook mede onder aanmoediging van, van jou.
1: Ja, ik kwam in de eerste gesprekken nog volgen. Dat ik jouw tarief hoorde, dat ik dacht van Dolf, <lacht> dit kan niet. <lacht> dat wat jij doet is zo fantastisch. Dat, dat kan je niet voor dat tarief uh, gaan verkopen. Daar moet je echt wel iets anders mee gaan doen. En ook zeg maar de, uh, hè, de meerdere coaches en, en therapeuten in mijn netwerk hebbende. Ben ik blij dat ik wel daarin een steentje heb kunnen bijdragen, zeg maar. Uh, ja.
0: ja, ik denk dat het voor mij echt ook een kwestie van mindset was. En, en, en ook ja, toch ook moed laten zien. Uh, en ook de bereidheid om dingen anders te doen. dan ja, heel veel anderen in mijn branche doen. Ja. Dat... Het, is,
1: het is gewoon zo'n mooi product. dat uh, Kan je het product noemen? Weet ik niet. Het is een, een levensveranderend proces wat je bij jou uh, kan krijgen. Ja, en, en, en dat, is, dat is van waarde. Ja. En va die waarde die straal je uit door, vind ik, dus niet onder een prijs te gaan zitten. Maar dat is juist ook uh, door dat op een juiste prijs te, te, aan te bieden.
0: Ja, ik ja. heb daar heel erg in, in moeten groeien om die waarde te zien... Uh, maar ook vooral me te gaan voelen en vooral ook de waarde in mezelf te gaan, uh, te gaan voelen. Ja. En uh, ja, ik weet ook wel inderdaad dat in het begin daagde je me daar al op uit. En ja, had ik daar wel interesse in, maar merkte dat er ook nog allerlei uh, dingetjes blokkeerden. Maar ook mede dankzij die aanmoediging, ja, sta ik nu, sta ik, sta ik nu waar ik sta. Ja. En sta jij nog steeds aan mijn zijde? Ja,
1: ja ik weet niet, niet van je zijde. Dat is, nee. dat is heel fijn. Zo alleen jij wil, blijf ik aan jouw zijde staan, ja. Ja, super fijn. Ja, maar dat, is, dat zeg ik, dat is wederzijds. Hè? Uh, jij onderneemt op een hoog niveau, uh, waarbij ik ook in jou, zeg maar, een stukje vind waarin we kunnen sparren. Dus ik denk dat we samen gegroeid zijn. Ja, ja. heel tof. Ja,
0: ja het is super belangrijk, denk ik, als, uh, als ondernemer om ja, de juiste mensen om je heen te verzamelen. En ook uh, ja, zijn het ook vaak andere mensen, zeg maar, die misschien ook op je pad komen. Ik ben natuurlijk uh, ook heel lang werknemer in loondienst geweest... en heb daarmee ook een, ja, een bepaald netwerk... een bepaalde kring opgebouwd... dat je op een gegeven moment gaat ondernemen... en, en ja, gaat ontdekken van... Hey, ik, ik, ik merk dat ik daarin een, een reis ben aangegaan... die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En ja dat je inderdaad op zoek gaat naar gelijkgestemden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is... om gelijkgestemden om je heen te hebben. Maar dat je op een gegeven moment ook op zoek gaat... naar mensen aan, ja, aan wie je kunt optrekken... van ja. wie je kunt leren en van wie je kunt groeien... En dat je dan soms ook merkt van ja, ik in, eigenlijk in mijn eigen inner circle zeg maar, kan ik daar niet die impulsen uithalen. En, en, en het is gewoon superbelangrijk denk ik als ondernemer, en zeker als je een, een growth mindset hebt, dat je op zoek gaat naar mensen die je uitdagen en, en van wie jij weer kunt leren.
1: Het is ook al niet altijd een makkelijke weg vind ik het ondernemen. Dat is, soms lijkt het heel makkelijk van, oh, we zijn gegroeid binnen die vier jaar... maar dat is echt wel met vallen en opstaan gebeurd. En dan is het heel fijn dat er iemand is die jou weer helpt opstaan. Ja. ja die er is om jouw hand beet te pakken en te zeggen van, nou, kom op en door.
0: Ja, ja en, en ook de hele reis die daaraan vooraf gaat. Ik bedoel, op het moment dat je iets neerzet of iets, iets creëert of iets manifesteert... en daarin succesvol bent, dan uh, ja, hoor je vaak om je heen van... oh, dat wil ik ook wel of dat vind ik tof. En maar dit is de whole package, zeg maar. Ja. Het is wel uh, alle, alle, alle keren falen, zeg maar. Alle keren proberen en daarnaast zitten. En ja, alle keren, zeg maar, dat je bent gevallen en bent opgekrabbeld. Of dat iemand je toch weer heeft aangemoedigd om niet op dat moment de, de handdoek in de ring te ja. gooien. En toch door te gaan, toch door te zetten. Ook al ben je er nog niet. Dat, dat is super Ja. En ja...
1: Ik merk dat vooral in mijn vak heel erg. Dat, uh, dat er gedacht wordt van het ondernemen... Dat, dat doe ik er wel even bij. Dat doe ik wel even als de kindertjes op bed liggen. En dan kan ik wel even wat voor mijn klanten doen. Of uh, als ze s'avonds op bed liggen. Of... Dan zeg ik altijd... ondernemen is niet een part-time baan. Wat je ernaast kan doen. Want in eerste instantie kies je... in mijn geval dan niet voor het ve VA vak Je kiest ook wel voor het ve VA vak Maar je kiest in eerste instantie voor het ondernemen. En ondernemen ja, in mijn... Beleving, kan je dat niet part-time doen?
0: Nee, zo ben ik overigens wel begonnen. Ik ben uh, mijn bedrijf in 2013 begonnen. Ja, eigenlijk naast een fulltime baan in vier dagen. Maar dan merk je op een gegeven moment ook van ja. Je gaat je, vastlopen. Je gaat vastlopen. Ik bedoel, je zet het neer, het, het, het loopt. Uh, je hebt je eerste klanten. Maar dan merk je op een gegeven moment ook van ja. Hey, uh, om verder te groeien zul je moeten gaan ondernemen. Ja. En uh, ja, in mijn geval vroeg eigenlijk mijn, mijn baan voeg al mijn tijd en, en, en aandacht en energie in vier dagen. En die vijfde dag dat ik dan voor mijn onderneming had, ja, dan had ik eigenlijk al niet meer de puff zeg maar, om de dingen te doen die, die ik moest doen. Dus toen ik ging samenwerken met een business coach, was dat ook het eerste wat ze tegen me zei. Van ja, op het moment als je dit level voorbij wil, dan zul je, je, je eigenlijk gewoon uit loondienst moeten gaan. Zul je eigenlijk ja. gewoon je baan moeten opzeggen.
1: Als je echt wil gaan ondernemen, dan. En natuurlijk is het prima te starten hoor, met, met een uh, baan in loondienst ernaast. Of, uh, maar je komt op een punt, als je echt verder wil gaan ondernemen en wil gaan groeien. Dan valt dat niet meer te combineren. Dat, dat kan niet meer. Dan, uh, je je loon baan, uh, kost energie. Uh, je bedrijf opzetten kost nog meer energie. En dan heb je vaak ook nog een privéleven. Ja. Nou, probeer dat maar. al niet te combineren. Ja, succes daarmee. <laughs> ja,
0: ja het, het is een interessante reis. Je krijgt er heel veel voor terug. Want ja. wat jij ook zegt over flexibiliteit en over vrijheid, die herken ik helemaal. Ik, uh, nu ik ja, een aantal jaar verder ben, zou ik ook denk ik niet meer terug kunnen, laat staan terug willen in loondienst. Met alle, ja, alle facetten zeg maar, die daar aankomen, die ik denk ik ook deels als beperkend ervaar. Dat geeft natuurlijk op een bepaalde manier ook rust. Ja? Je hebt natuurlijk gewoon een werkpakket en dat is het. En daar verdien je je salaris mee. En ja, je weet ook gewoon van op het moment dat je de deur achter je dicht trekt s'avonds, dan heb je vrije tijd. En weekend is weekend. En ja. Het, het, het biedt op een bepaalde manier ook, ook zekerheid, het biedt op een bepaalde manier ook rust en tegelijkertijd ja, dat vooral dat stuk vrijheid en flexibiliteit. Ja, zoals ik dat nu ervaar als ondernemer, heb ik dat als werknemer nooit gekend, maar wel heel erg naar verlangd.
1: Ja, nou ja ik vind er zitten aan alle twee kanten altijd een, een medaille van de twee kanten. Ik vind de, de vrijheid in het ondernemerschap vind ik heel erg fijn. Uh, maar wat ik wel eens mis, is dat ik uh, niet om vijf uur die deur kan sluiten en kan zeggen, oké, okay, het is weekend. Uh, dat er nog wel is wat werk ligt, wat echt wel gedaan moet worden, Ja, wat ik dan in het weekend moet doen. Maar aan de andere kant, een dag als vandaag, daar hadden we het al eventjes over. Dan gaat er dus zo een soort van schuldgevoel naar mij toe van, ja, er zitten er op kantoor mensen, die zijn nu hard aan het werk en wij zitten gewoon lekker te lunchen. Uh, maar dat is wel de vrijheid die ik wil. Ja. Dat is wel waarom ik dit negen jaar geleden opgezet heb. En er zo keihard voor gewerkt heb om dit stukje vrijheid te creëren. En dat dat daadwerkelijk kan.
0: En is het ook dan niet het stukje onwennigheid? Ja. Dat hè, op het moment dat je je bedrijf begint, dan ben je natuurlijk overal zelf van. Dan doe je ook alles zelf. Nou, dan gaat het op een gegeven moment ga je naar het level van je onderneming. Dat je mensen in dienst gaat nemen. En dat je niet meer alles zelf gaat doen. Is het ook niet een gevoel van ontwenning of onwennigheid?
1: Um, nee, dat is een stukje loslaten, denk ik. Meer dat dat bij mij zo voelt. Van ik moet dat leren loslaten, hè, dat, dat het wel doordraait. Wat ik lastig vind, en dat is een stukje wat bij mij zelf zit... is, uh, ik krijg er een schuldgevoel van... Dus bij mij zit er een stukje schuldgevoel van... er zijn er mensen op kantoor hard aan het werken. En ik zit lekker de sushi naar binnen te werken. Um, dan, gaat, dan krijg ik een flashback van toen ik nog in loondienst was... dat mijn directeur dat wel eens deed. En dat, dat ik dan dacht van, hmm, kijk, hem gaan.
0: Wat, wat zou jij gaan doen? Al, alweer een afspraak weer buiten weer de deur? Weg. Ja.
1: ja. Oh, ik heb om drie uur een afspraak staan op vrijdagmiddag. Hmm. <laughs> dat gevoel, zeg maar, dat ik denk van, oh ja, wat denk ze van me? Maar dat is iets wat bij mij zitten, hè? want uh, misschien denken ze helemaal niks. Ik vul wat in. Dus misschien denken ze helemaal niks van. Nee, maar dat, uh, ik ja. denk
0: zomaar dat het hartstikke herkenbaar is wat je vertelt voor andere ondernemers die nu luisteren en, en die ook inderdaad in die groeifase zitten met hun bedrijf. Dat je daarin ook echt wel jezelf tegenkomt en je eigen gevoelens tegenkomt van ja. oké okay, ja. En dan doe ik dit en dan creëer ik deze vrijheid en mogelijkheden voor mezelf. Maar ja, wat is dan zeg maar, het prijskaartje waar het aan doet?
1: Nou ja, maar blijf je ook wel bewust waar je dit voor gedaan hebt... en ga niet ineens in een curse-life zitten... waardoor je nog van negen tot vijf verplicht voelt op kantoor te zitten. Ja, je hebt, je hebt dit ook wel opgezet om zelf die vrijheid te kunnen creëren... en jouw personeel heeft ervoor gekozen om in loondienst te werken. Dat zijn keuzes die, die heb ik gemaakt als baas, waardoor ik dit kan. En dat zijn de keuzes die mijn personeel maakt om in loondienst te werken... en daar de, 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 de vruchten van te plukken. Ik bedoel, ze hebben 25 vrije dagen... Die heb ik niet hoor. Ja. Nee, ik kom niet aan 25 vrije dagen.
0: Ik denk dat je een hele mooie nuance aanstipt, Marielle, van vrij zijn. Om dus inderdaad te zeggen, ik werk op vrijdag niet, ik ga een podcast opnemen, ik ga lekker uit lunchen en daarna begint mijn weekend. En je vrij voelen. Ja. Want vrij zijn wil misschien nog niet zeggen vrij voelen, want op het moment dat je wel vrij bent, maar je je niet vrij voelt, omdat je nog steeds schuldgevoelens ervaart, ligt daar denk ik ook een hele mooie winkans voor je van hoe kun je... En nee, hoe kun je dat weer omzetten? Ja. Ja, hoe kun je inderdaad succesvol zijn in je bedrijf... en tegelijkertijd je ook vrij voelen... om uh, eigenlijk te genieten van je succes. Van het en waarom dat... je
1: dit hebt op opgezet. natuurlijk ook, ook wel een stukje om te ondernemen... maar je, zet, je bent als ondernemer ook wel bezig met dit stukje... en, en je, nou ja, je levenslust zeg maar, daarin te vinden. En dan moet je dat niet gaan verliezen in de, in de loop van het traject... als je gaat groeien... En, uh, dat je dus toch weer teruggaat in dat keurslijf... wat je eigenlijk niet wil. Ja. ja. En wat brengt dat dan dat je je daar schuldig over gaat voelen? Wat is dat in jezelf dat je dat voelt? Ja. Dat is iets wat in jezelf zit.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zo uh, op tafel legt. Ik denk dat het super herkenbaar is voor de, voor, voor de luisteraars. Vrij zijn, maar je nog niet vrij voelen. En, uh, en ja, hoe ga je daarmee om of wat kun je daarin doen om nog meer vrijheid voor jezelf uh, te creëren. Althans, nog meer beleving van vrijheid voor jezelf te creëren. Ja. Dus uh, ja, dankjewel voor deze, voor deze herkenbare...
1: Uh... Ja, zo, zo zie je hoe ons gesprek gaat, hè? Voor, ja, <laughs> dit voor het mooie, zijn onze gesprekken, ja. Het mooie
0: herkenbare aspect van uh, dit is ook ondernemen.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Want een jaar geleden, Marielle, was je hier. Uh, althans was je in, in de podcast uh, Exceleren kun je leren. Je hebt daarin echt een heel persoonlijk verhaal verteld over ja. jouw ondernemerschap, over hoe je ja, daar gekomen bent, ook wat daaraan vooraf is gegaan. Maar wat je ook vertelde over na zoveel jaar ondernemen, dat je op een gegeven moment wel merkte van, hé, hey, ik, ik loop vast. En ik, ja, dat is voor mij eigenlijk de, de aanleiding om met mezelf aan de slag te gaan, een stukje persoonlijke ontwikkeling te doen. Kun je de luisteraars even kort uh, meenemen in, in de situatie... ik denk dat dat nu een kleine twee jaar geleden is... dat dat zich voordeed?
1: Ja, want ik denk dat uh, toen wij de podcast gingen opnemen vorig jaar... toen was ik klaar met... nou ja, klaar. je bent nooit klaar om aan jezelf te werken. Hè? Dus laat ik dat, dat, zoals ik het voel... ik wil de rest van mijn leven ook blijven leren... naar mezelf blijven werken. Je komt altijd wel weer dingen tegen. Uh, maar toen had ik wel de grote ommezwaai gemaakt. En dat is een jaar geleden. Twee jaar geleden liep ik echt vast op nou ja, een groot deel wat er met corona gebeurd is. Hoe zet je dan je bedrijf weer op? Hoe krijg je weer je, je financiële zekerheid? Want dat is als ondernemer toch wel een dingetje. Je krijgt niet standaard je, je salaris gestort. Je moet daar uh, toch wel hard voor werken... en zorgen dat die centen binnenkomen. En, uh, nou ja, en op een gegeven moment liep ik vast in ja, hoe ik in het leven stond... en wist ik niet meer hoe ik eruit moest krabbelen. En nou ja, daar ben ik een traject in gegaan... En dat heeft mij enorm geholpen. Waardoor ik echt uh, nu heel vrolijk aan het ondernemen ben en aan het werken ben. <laughs> en nog steeds wel tegen dingen aanloop. Maar daar kan ik nu mee dealen en mee handelen.
0: Ja, want daar ben ik dus zo benieuwd naar. En dat is ook, ook, ook wat ik jou in, in, onder andere in deze podcast uh, zou willen vragen. Van, hé, je, toen we elkaar de laatste keer in deze hoedanigheid zo spraken. Toen had je net die stap gezet en was je met jezelf aan de slag gegaan. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, is wat heeft het jou als ondernemer, en wat heeft het jouw onderneming opgeleverd... dat je dat gedaan hebt. Hoe, hoe zag 2023 in dat opzicht voor jou eruit?
1: Het grootste deel wat ik geleerd heb, waar ik tegenaan liep, zeg maar... dat was mijn grens aangeven. Ik kon ontzettend lastig mijn grens aangeven. En dat heeft privé heeft dat consequenties... maar dat heeft zeer zekerlijk ook zakelijke consequenties. Want mijn klanten konden mij dag en dag appen... en Mariel reageerde wel, want dat voelde voor mij zo. En dan had ik me bedacht van, ik ben uh, vrij... Maar dan appte er een klant van, oh, wil je dit, wil je dat? Dan ging ik dat weer gewoon doen, want de klant is koning en ik kon mijn grens niet aangeven. Dus het grootste deel wat, waar 2023 voor mij voor gestaan heeft, is grenzen aangeven. En ik merk dat mijn omgeving dat niet altijd leuk vindt, want die zijn dat helemaal niet gewend. Dat ik zeg van nu, nee, tot zover niet verder, want dit voelt voor mij niet oké. Okay. Maar het heeft in mijn onderneming wel heel veel gebracht. Ik kan nu nee zeggen tegen klanten waarbij ik voel dat het niet goed voelt. Dus dat gaat mij geen energie kosten, want ik durf te zeggen... nee, um, ik wil jou niet als klant hebben. Dat klinkt heel raar misschien voor een heleboel ondernemers, want klant is koning. En,
0: uh, en je wilt toch graag klanten?
1: Ja, je wilt heel graag klanten, maar ik voel wel dat ik liever klanten heb... waar ik een klik mee heb en waar ik uh, nou ja, gewoon goed mee kan, uh, door één deur kan... als dat ik klanten heb die mij heel veel energie kosten... En wat dus eigenlijk uiteindelijk niks oplevert. Want dan levert dat uurtje factuurtje eigenlijk niet zo heel veel op. Hè? Dus dat is denk ik het allergrootste deeltje wat, wat in 2023 mij gebracht heeft. Nee durven zeggen, mijn grenzen aan durven geven. Ja.
0: En, en, en hoe werkt dat door voor je? Hoe voel je je daarbij?
1: Hoe ik me daarbij voel? Het heeft wel eventjes geduurd om me daar goed bij te voelen... Maar ik voel nu een trots als ik nee durf te zeggen. Dan ben ik trots op mezelf en dan zie ik ook nog steeds wel dat, dat dit wel een stap is. Ja. Dus het is nog niet zo dat het een gewoonte is. Ik merk nog wel dat ik, dat ik een gevoel krijg van heel goed gedaan. Ja, en ja. het is nog niet een automatisme. Hmm. Maar ik heb wel geleerd om er een nacht over te slapen. Niet direct ja te zeggen dan goed te voelen van, voelt dit oké? Okay? Ja. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat mijn onderneming is gaan groeien.
0: Ja, want daar ben ik inderdaad zo, zo benieuwd naar. Als je dan inderdaad je grenzen beter gaat bewaken... gaat nee zeggen, je zegt ook nee tegen klanten... je zegt nee tegen, tegen potentiële inkomsten... heeft dat dan, ja... wat was dan inderdaad daar het effect van op je bedrijf?
1: Mijn bedrijf is meer gaan groeien, ja. Want een klant wat niet goed voelt... en waar je eigenlijk nee tegen had moeten zeggen... kost je ontzettend veel energie... In mijn vak kost mij dat dus moeite om dat op te zetten, om iets van werkzaamheden op te pakken. Waardoor ik een uur ga zitten treuzelen en ga denken van ja, ik moet dit echt doen, ik moet dit echt doen. Dat is een verloren uur. En nu heb ik echt leuke klanten, klanten waar ik een klik mee heb. Dus ik heb heel veel energie om klant naar klant op te pakken. Dus mijn uren, dus mijn de, ja, ik noem het altijd mijn decalabiliteit, is gewoon veel efficiënter. Mm -hmm. Dus ik ben daardoor gaan groeien. Ja, ja.
0: En, en wat heb je met die groei gedaan als in? Hoe manifesteert die groei
1: zich? Personeel. Personeel, ja. <laughs> ja. ja personeel gaan aannemen. Het minder leuke deel is dat ik er ZZP'ers uit moest zetten. Dat vond ik heel lastig. Dat had ik voor mijn traject ook nooit durven doen. Nu durfde ik dat wel, want dit is goed voor mijn bedrijf. Dus ja, ik moet dan ook minder leuke dingen doen. Maar ja, vroeger was ik meer een allemansvriendje... Ja, dat ga je niet zeggen dat de ZCP eruit moeten... want dan vinden ze mij niet leuk meer. Nu denk ik van, ja, maar dit is voor mijn bedrijf goed... en ik vind het heel vervelend en heel jammer dat dit voor jou niet oké okay voelt. Maar het is wat het is. Het is, ja, het is mijn leven, mijn bedrijf en hierdoor groei ik.
0: ja. Ja, En tijdens de corona deed je dat ook vanuit huis, en je ja. hebt inmiddels heb je ook weer een ja. bedrijfsruimte,
1: ja, super gaaf, lekker roze goud,
0: dat is helemaal, helemaal jij,
1: <laughs> helemaal wie ik ben, ja, en dat maar dat is ook weer heel snel gegaan. Ik heb in juni een bedrijfsruimte ben ik gaan huren, en in december ben ik de tweede bedrijfsruimte er al bij gaan huren, ja, omdat ik ruimte tekort kwam, ja.
0: Als we het even samenvatten zeg maar, in, in bedrijfsgroei, dan heb je twee medewerkers erbij. Je hebt twee bedrijfsruimtes erbij.
1: Ja. Drie medewerkers in is, want de eerste is in oktober 23 begonnen. En de laatste twee zijn 1 januari dit jaar begonnen. Twee tegelijk op 1 januari. Ja, wauw. Ja.
0: ja, dus dat, dat, dat is, vind ik dus inderdaad heel bijzonder. Dat je dus inderdaad kunt ondernemen met, um, nou ja, eigenlijk door bewuster te zijn in grenzen, vaker nee te zeggen... dat dat dus eigenlijk, uh, eigenlijk leidt tot groei in je bedrijf.
1: Ja, groei in mijn bedrijf, maar daardoor ook groei in mijn privéleven. Want uh, ik merk dat ik veel meer rust heb. Ik ben niet meer 24-7 met mijn bedrijf bezig. Er zijn andere mensen met mijn bedrijf bezig... waardoor het bedrijf doorloopt, net zoals vandaag. Er zijn gewoon mensen op kantoor, alles loopt door, klanten worden bediend... Dus ik merk ook voor mezelf dat ik niet meer 24-7... met mijn bedrijf bezig hoef te zijn. En toch is mijn bedrijf aan het groeien. En toch krijg ik steeds meer financiële ruimte.
0: Ja. Ja, ik vind het... Je bent een, een prachtig voorbeeld, zeg maar, ook van, van de visie die ik, die ik uitdraag: Ondernemen met impact en innerlijke rust. Zonder dat je daarvoor concessies in je bedrijfsresultaten hoeft te doen. Dat wat jij ja. zojuist beschrijft, is precies dat door de keuze die je gemaakt hebt, door eerst inderdaad vast te lopen... of in ieder geval te voelen van, hé, hey, dit gaat niet zoals ik het wil. Dit is niet waar ik gelukkig van word. En ik kies ervoor om daarin te kijken... een stukje persoonlijke ontwikkeling op te pakken. Maar dat het dan zo uitpakt voor je. Uh, ja, terwijl toch ook heel veel ondernemers geloven... dat op het moment dat ze rustiger aan gaan doen of even stilstaan... dat dat dan er direct toe leidt dat hun resultaten achteruit gaan. Of dat, inderdaad, uh, ja, dat ze hun doelen dus niet halen. Maar wat, ja, wat jij dat zojuist is beschrijft... Waar. is precies het tegenovergestelde.
1: Ja, ik ben één dag in de week vrij sinds 1 januari. Nou, In al die negen jaar... <laughs> is me dat nog nooit gelukt. Ik heb het me altijd voorgenomen. Ik denk anderhalf jaar lang heb ik gezegd... iedere woensdag ben ik vrij. Van die woensdagen is het misschien twee keer in 23 gelukt. En nu ben ik iedere woensdag vrij. Dus ik heb veel meer rust gekregen... waardoor ik ook op, op privégebied... Zeg maar, veel meer levenslust kan, kan gaan ervaren... En ook weer daarin mijn tijd uh, te geven aan vriendinnen... of uh, tijd te geven aan familie, waar ik vroeger helemaal geen tijd voor had. Ja. Mijn kinderen. Ja? Ik weet in ons gesprek, hebben hebben het nog over de kinderen gehad. Mm. de kinderen wel wisten van, oh, mijn mama is druk. Maar mama is nu niet meer zo druk. Mama heeft ook tijd voor de kinderen nu. Ja. Ja. En Doe... mijn resultaten leiden daar zeker niet onder.
0: En wat doet dat voor ja, de relaties die je hebt met vrienden, met je kinderen...
1: Ik merk dat ik het heel erg fijn vind dat ik veel meer in verbinding ga staan. Dus uh, als ik met een vriendin een dag naar een sauna ga... dan kom ik veel meer in verbinding met die vriendin... als dat ik alleen maar af en toe wat app of af en toe bel. Dus de verbindingen worden dieper met de dierbaren om me heen. Prachtig. Ja.
0: Dat is de levenskwaliteit volgens mij.
1: Absoluut, ja, absoluut. Zeker je dierbaren.
0: Ja, ja want je kan nog zo succesvol zijn in business... maar op het moment dat je het niet kan delen met de mensen die belangrijk voor je zijn... of je kunt niet inderdaad tijd maken voor de mensen die belangrijk voor je zijn?
1: Ja, nou, ja, misschien een goed voorbeeld is waar ik het vroeger aan merkte... was dat ik, ik deelde wel, maar ik deelde financieel. Financieel, zeg maar, ik, ik betaalde de rondje in, de, in het café wel. En uh, ik betaalde dat, dat etentje wel. En uh, ik nam je wel mee shoppen, zeg maar. Maar daarmee kocht ik mijn vriendschap zonder echt in verbinding te gaan staan. Nu doe ik dat niet meer, maar kom ik wel veel meer in verbinding met mijn dierbaren. Maar koop het niet meer af.
0: Wow. Dat is wel iets wat je, daar zeg je wel wat.
1: Ja, ja nee maar het is gewoon een tikkie nu. Het gaat door de helft. Maar we hebben hele mooie gesprekken. En het is niet meer dat ik uh, een etentje wel betaal en daarmee mijn vriendschap wel behoud. Want zo voelde dat, zeg maar. Van, nou, dan behoud ik mijn vriendschap, want dan geef ik wel wat. Maar nu geef ik echt veel meer van mezelf. Ik geef mij in mijn vriendschap. En niet meer mijn financiële zekerheid.
0: Ik vind dat echt een, 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 ja, een heel diepgaand inzicht wat je, wat je op tafel legt. Van, ik, ik ben me ervan bewust dat ik mijn vriendschappen kocht. Ja. Dat dat mijn manier was van liefde aan mijn ja. vrienden geven.
1: Maar het voelde ook zo. Het voelde ook zeker zo. En dan, dan zat ik in de kroeg en dan hadden we een, een quizavond. En dan dacht ik van ja, ik zie die meiden eigenlijk bijna nooit. Weet je, ik betaal deze avond wel, want dan blijven ze me wel leuk en lief en aardig vinden. En dan heb ik daarna weer vier weken de tijd om geen aandacht aan die mensen te geven.
0: Ja. Is dat dan ook weer schuldgevoel?
1: Nee, het is geen schuldgevoel. Het is, je wil wel heel graag die vriendschap behouden... maar je, je voelt dat je het niet kan geven... omdat je niet de verbinding kan opzoeken. Ja. Dus geef je het, omdat je het financieel goed hebt... geef je het op die manier. En dat, ja, dat is niet de juiste manier om vriendschap te onderhouden.
0: En voorheen kon je die verbinding niet geven... omdat je altijd met je business Ik bezig was? Ik was
1: altijd met mijn werk bezig. Altijd. Ik moest verjaardagen afzeggen... omdat er wel heel wat tussen kwam. De tijd van mijn vrienden is ook kostbaar, hè? Hmm. En uh, om op het laatste moment iedere keer maar te zeggen ach ik red het toch niet, want er is wat aan de hand en want ik moet nog wat voor een klant doen of ik heb een probleem of iets wat er met, met de business aan de hand. Ik was echt 24-7 met mijn business bezig, waardoor dierbaren en vrienden en, ja, toch op een zijspoor kwamen te staan. En dat is niet meer zo. Je kan mij bellen. En je kan een afspraak maken en dan heb je volgende week woensdag gewoon een afspraak en dan kunnen we een kopje koffie doen. Moet, en niet
0: Moeten je, je kinderen en je vrienden daar niet heel erg aan willen?
1: De kinderen wel. Ja, ik denk dat de kinderen ook nog niet uh, zo ver zijn dat ze weten dat ze weer een beroep op mij kunnen doen. Ik denk dat ze daar nog in moeten groeien. Mijn kinderen zijn echt gewend van uh, als mama niet opneemt, bij nood bel ik nog een keer. Dan weet mama dat het serieus is. Maar anders gaat mijn moeder niet opnemen overdag. Want die is bezig. En uh, ja, vanavond hadden wel weer een pizza op tafel staan. Want mama heeft ook geen tijd om te koken. Want die komt weer op het laatste moment binnenrennen. En uh, denken, oh, nou we eten wel pizza. Want jij moet over een half uur weer sporten. Ja. En ja, daar moeten ze dus langzaam in groeien. Dat dat nu anders gaat. En dat er aardappels op tafel staat. Of dat er een pasta op tafel staat. En niet een diepvriespizza pizza die ik even in de oven gooi. Zodat, uh, zodat we nog op tijd zijn voor het sporten.
0: Ja. Denk je dat je omgeving... ...daardoor ook rustiger op jou reageert doordat jij meer rust ervaart?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, dat is een hele goede vraag. Nee, want dat is iets wat een ander voelt wat ik niet merk, zeg maar. Dus daar durf ik geen antwoord op te geven of, of dat zo is. Misschien wel, nou ja, een, een vriendin van mij is nu twee dagen bij mij aan het logeren. Die komt uit Spanje. En ik heb nu juist het gevoel dat ik haar heel erg in de watten wil leggen dat ik haar wil verzorgen. En dat laat ze me gelukkig ook doen. Maar ze merkt het wel. Ze zegt wel van, uh, er zit iets in jou hè, dat je nu wil verzorgen. <laughs> ik zeg ja, en dan stond ik vanmorgen stond ik broodjes te bakken. Ja, daar had ik echt een jaar geleden geen tijd voor gehad. En ik had het al uh, ervaren als van, oh jeetje, dan komt er iemand slapen. En dan, oh dan moet ik tijd voor vrijmaken. En nu denk ik, oh heerlijk, ik kan daar tijd voor vrijmaken. En vanavond kunnen we een wijntje nemen. En uh, even lekker bijkletsen. En ja, dat... dat ik weet niet of ze dat zo ervaren, misschien wel. Maar ik durf niet voor een ander te spreken.
0: Ja, nou, ik kan me in ieder geval voorstellen ook in jouw beleving... wanneer iets voelt van, oh, ik moet, want ik heb nu een gast... en nee, ik heb het gevoel dat ik dan iets moet doen... of de nuance, ik kies ervoor... om haar gewoon lekker in de water te leggen. Ja. Omdat die dienstbaarheid ook in jou zit. Ja. Ik denk dat het een hele mooie kwaliteit is van jou... wat zich ook prachtig uit in jouw werk als uh, virtual assistant. Een stukje... Ja, dienstbaarheid. Dienstbaar, ja. service Servicegerichtheid.
1: Verzorgen. Ja. ja. Ja, het voelt super fijn om dat te kunnen doen. Ik vind dat echt heerlijk. Want nou ja, ik heb het ook gezegd tegen daarvan. Ik snap dat dit voor jou. Want ze, ze, ze bemerkten het wel. Ze zegt, er zit iets in jou hè dat je mij wil in. Je wil me verzorgen in deze twee dagen. Ik zeg ja, maar ik zeg maar dat mag er ook zijn. Dus laat dat dan ook maar zo. En accepteer dat dan. Want het is voor mij fijn om nu te doen. En uh, ik denk dat ik heel erg bij haar zeker geleund heb... op van, ik eet wel bij jou, want hoef ik niet te koken... en ik heb er geen tijd voor Ik kan geen boodschappen halen. En nu merk, zij ineens van... hé, hey, jij wil mij ineens gaan verzorgen. <laughs> ja.
0: Prachtig. En dat je ook ja, die ruimte kunt geven.
1: Ja. Ja, want uh, kantoorrijd, dat, dat gaat wel door. Hè? En uh, nou ja, iedereen moet wel netjes op tijd zijn. Maar ja, als ik dan een, een half uur later kom... omdat ik broodjes aan het bakken ben voor mijn vriendin... Ja, dat, dat is dan maar zo. Maar dat is wel de vrijheid die ik heb als ondernemer. Heerlijk. Ja.
0: Super. Ja, dat brengt ons eigenlijk op een, uh, ook op een nieuwe rubriek in deze podcast. De rubriek On The Spot.
1: Oké. Okay. Nou, in die <laughs> zin
0: ben je enigszins voorbereid. Want okay. ik heb jou gevraagd uh, ter voorbereiding om een drietal vragen ja? voor te bereiden. En ik heb ook een drietal vragen aan jou uh, voorbereid. En het idee erachter is dat we elkaar een vraag gaan voorleggen die we niet hebben kunnen voorbereiden. Althans, de antwoord daarop niet. En uh, ja, ik stel voor dat we elkaar uh, om en om een vraag stellen. Mag ik beginnen? En jij mag beginnen.
1: <lacht> ik, ik ben bang dat ik meer de pineut ben in, in dit stukje. Want ik heb hem toch echt wel meer... op wat zou ik nog van jou willen weten, zeg maar... qua onderneming en zo, uh, ingeschoten. Dus ik ben bang dat ik de pittige vragen ga krijgen nu. <lacht>
0: On the spot, there we maar, go.
1: Brand los. <lacht> Even kijken hoor. Uh, kan jij vertellen... Uh, hoe je zelf bent gekomen tot het ondernemerschap.
0: Ja, ik ben daar per toeval ben ik daar ingerold. Ik ben uh, ooit als bij een workshop uh, regressietherapie terechtgekomen. Ik heb een totaal andere achtergrond. Ik uh, ben opgeleid in de marketing en uh, hotelmanagement. Uh, maar ik heb wel altijd interesse gehad om mezelf uh, breder te ontwikkelen. En ik werd uitgenodigd voor die workshop. En nou, ik had daar wel eens van gehoord, de Maar wat het nou precies was, ik heb geen idee. En nou, ik heb dus dat weekend meegedaan. En eigenlijk die manier van werken. Ja, en eigenlijk die hele persoonlijke benadering van... hé, hey, waar loop je vast? En ja, eigenlijk teruggaan naar de oorsprong daarvan. Ja, de blokkade, zeg maar. En wat ik die man zag doen... zo mooi aansluiten bij de persoon en, en eigenlijk... ...heel veel diepgang opzoeken... ...om uiteindelijk tot een, tot een doorbraak... ...en een oplossing te komen. En ik dacht ook van... ...wauw, deze manier van werken is voor mij zo onbekend... ...in vergelijking met wat, wat ik nu doe... Als, uh, ...als inkoper op dat moment. Ik was er ook eigenlijk helemaal niet gelukkig in... ...want ja, de, het vroeg heel veel van me... ...maar ik haalde daar eigenlijk niet de voldoening uit. En... Eigenlijk ben ik die opleiding ben ik gestart met het idee van... ik wilde meer van weten. Maar gaandeweg de opleiding ontdekte ik de, hoe eigenlijk die manier van werken... ook heel erg aansluit bij mijn natuurlijke kwaliteiten. En dat ik eigenlijk een mogelijkheid zag ontstaan dat ik dacht van... hé, hey, als ik me hierin ga ontwikkelen... misschien ligt, is er dan voor mij wel een andere loopbaan weggelegd... dan het werk wat ik nu doe en waar ik niet gelukkig in ben. En dat ik voor het eerst het idee had van... Misschien zou ik in de toekomst wel eens een therapiepraktijk kunnen gaan starten. Waarbij ik mezelf in de afgelopen jaren ook wel de vraag gesteld heb van... ben ik niet ooit het ondernemerschap begonnen als een vlucht uit werk... waar oh, ik niet yeah. gelukkig in was? In hoeverre ben ik echt intrinsiek gemotiveerd in dat werk... Wat, wat, wat ik nu doe nog steeds? Maar ik word er wel heel blij van. Op het moment als ik, als ik met mensen werk en zie hoe ja, ze daarvan opknappen en, en ja, de, de, de licht en levenslust zeg maar, die dan terugkomt in hun leven. Voor, voor mij is dat altijd... Ik zeg wel eens van, ik kan me geen andere manier bedenken... om mijn tijd en energie in te investeren dan in dit werk wat zo voldoend is. Dus ik denk dat het deels begonnen is als vlucht... maar dat ik ergens gaandeweg wel de intrinsieke motivatie heb dus gevonden. het is van
1: jou iets geweest waar je dacht van, ik wil ondernemer worden... Nee, het ik is wilde... meer geweest van ik wil uit deze situatie, uit deze baan, ik wil wat anders gaan doen. En daar zit het ondernemerschap aan vastgekoppeld.
0: Ja, dus eigenlijk mijn transitie als in eerste instantie van werk doen wat, waar ik niet gelukkig van werd, naar werk doen waar ik blij van werd. Maar goed zijn op werk waar je, waar je blij van wordt, maakt je nog geen goede ondernemer. En dan ga je op een gegeven moment ontdekken van ik heb klanten nodig om dit werk überhaupt te kunnen doen. Dus daar gaat nog een heel proces aan vooraf. En dat is ondernemerschap.
1: Oké, okay, dat is wel grappig, want dat is bij ons precies andersom. Ja. Ja, Ik ben gaan ondernemen omdat ik geen andere keuze had. Dan kon ik niet in loondienst meer werken. En jij bent er eigenlijk gaan ondernemen omdat je een ander vak bent gaan kiezen. Ja. En daar zat het ondernemerschap aan vast. Grappig, ja.
0: Dankjewel voor deze nou, vraag. dat was mijn vraag.
1: Superleuk. <laughs> ja.
0: Ja, om de spot, dan is het, nee. is het mijn turn. Um... Marielle, wat is een ongebruikelijke of onverwachte vaardigheid die jij bezit? En hoe heb je die geleerd?
1: Um, een Onverwachte en ongebruikelijke vaardigheid. Brotverdorie zeg.
0: Ja, een, een stiekeme kantklosser. Kan,
1: kan je niet vraag twee van mij aan mij stellen. <laughs> dat hoeft niet met het ondernemerschap te maken mag te hebben. Dat, kan, dat mag alles zijn. Dat ja, mag
0: alles zijn. Als jij goed bent in uh, pannenlapjes haken.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt vanmorgen de engelenkaart getrokken. Hè? Ja. ja. <laughs> Ik denk dat mijn humor... Daar verbaas ik mij soms wel eens over... dat ik denk van, oh, ik ben best grappig.
0: Wij kunnen echt heel goed lachen Wij met elkaar. heel goed
1: lachen, ja, maar ik heb dat toch wel... en ik denk dat dat ook wel met mijn transformatie te maken heeft... is dat ik het durf nu. Ik durf grappig te zijn. En het blijkt dat ik ook soms best wel grappig ben. Dat klinkt dat echt...
0: Uh... Wij lachen eigenlijk altijd. Het maakt niet uit ja. wanneer we elkaar spreken, maar we lachen altijd. Er is
1: altijd humor. En, en ik merk dat, uh, dat ik dat heel belangrijk vind in mijn leven... Maar ik merk eigenlijk ook wel dat ik er goed in ben... om humoristisch te zijn en grapjes te maken. Ja, ja,
0: ik zou het zeker als een van jouw kwaliteiten omschrijven. Ja. Maar ik heb jou daar ook in zien veranderen in de afgelopen vier jaar. Oh ja? Ja, want ik denk dat wij onze samenwerking echt wel heel zakelijk... en heel formeel hebben ingestoken. Ja. Maar dat we eigenlijk ook, ja, ook natuurlijk door alle sparringen... maar ook gewoon ja, het ondernemer zijn. Ik denk dat iedereen dit herkent die luistert... en die met ondernemerschap bezig is... Ja, je hebt ook gewoon regelmatig van die what-the-fuck momentjes. Ja, er, er gebeuren ook gewoon dingen met klanten, met medewerker. Um, ja, gewoon in je business dat je denkt van ja, maar hoe dan? En ja, om dat dan te relativeren met humor houdt het ook wel leuk.
1: Ja. of oh, wat grappig dat, dat ik dat dan benoem en dat je dan ziet dat ik daar inderdaad in veranderd ben. Want zo voelt het ook inderdaad. Je bent veel we, vrijer geworden. Ja, ja. Dat, ik denk dat dat het juiste is. Ik voel me vrijer. En ik durf grapjes te maken en ik durf grappig te zijn. En het maakt me niet meer zo heel veel uit of, nou ja, of ik uh, de enige ben die om mijn eigen grapje kan lachen. Ja. <laughs> dan, heb ik in ieder geval, dan heb ik in ieder geval lol, toch? Ja, ik zeg maar of zo. Je niet, als dan je, dan dan je dan niet om, niet om je eigen, eigen grapjes kan lachen, <laughs> wie
0: moet er dan om lachen? <laughs> nou,
1: precies. <laughs> ik denk dat dat, nee, dat is een antwoord op jouw vraag.
0: Prachtig. Ja. Humor. En dat je vooral jezelf daarmee verrast hebt.
1: Ja, niet, niet bedacht dat ik dat... Uh, dat ik dat in me had, zeg maar, dat ik grappig kon zijn. En ik was altijd wel redelijk serieus. En ik dacht ook wel dat als je serieus bent... dat je ook uh, serieus genomen wordt. Mm -hmm. Maar als je humor hebt, dan word je ook gewoon uh, serieus genomen. En misschien juist nog wel meer... omdat je je een stukje van jezelf kan laten zien. Je menselijke kant. Ja. 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 Goh, ik ben ik toch nog menselijk. <laughs> <laughs> ja, zeker. Heerlijk. Ja.
0: Top, dank je wel.
1: Vraag ik naar vraag twee.
0: Oeh, onderspot, vraag twee. Ja.
1: Ik heb juist vragen bedacht, omdat ik het leuk vind... dat luisteraars ook wat meer diepgang van jou horen... in plaats van dat jij vertelt uh, over wat je doet... En, maar ook jou zelf leren kennen. Dus hoe zorg jij ervoor dat er een goede balans is... tussen je werk en je privé?
0: Dat is een hele mooie vraag. Want dat is ook zeker een proces van wat niet van de een op de andere dag zomaar staat. Ik denk dat het begonnen is op het moment... We hadden het vandaag toevallig over over dat ik 13 jaar was... toen ik begon met roken en dat ik op mijn 22e ben gestopt met roken. Maar ik heb eigenlijk... Ik rook niet, hè, trouwens. Nee, draai je weer?
1: Alleen vandaag niet. Precies.
0: Maar ik had dus eigenlijk als afleiding van het niet roken... Uh, ben ik gaan sporten. En ik ben eigenlijk gaan sporten uh, op een 22 e Ik was eigenlijk voor die tijd altijd sportschuw. Ik deed alles een blauwe maandag, maar ik bewoog vooral niet. Maar ik had wel echt afleiding nodig om ja, van die sigaretten af te blijven. En ik denk dat gaan sporten, dat dat voor mij eigenlijk het begin was... van beter voor mezelf gaan zorgen. En in het begin zat het nog heel erg op de prestatie... van ik moet zwaarder kunnen tillen, ik moet uh, meer spiermassa opbouwen... Ik moet groter worden... Maar ik kreeg natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon interesse over voeding. Het gaat niet alleen over inspanning, maar het gaat ook over wat eet je en wat eet je niet. En eigenlijk gaandeweg die ontwikkelingen, zeg maar, en het van de sigaretten afblijven, begon ik steeds beter voor mezelf te zorgen. Maar dat presteren, dat, dat begrenzen in presteren, dat lukte me niet. En uiteindelijk heeft me dat ook een burn-out opgeleverd in, in 2009. Nou, dan wordt de noodzaak nogmaals onderstreept om beter voor jezelf te zorgen. Maar wat nou als je superlekker gaat op prestatie en daarmee ook hele mooie dingen creëert... hoe ga je jezelf daar dan in begrenzen op een manier die ook goed voelt voor jou? Dat je ook als je niet bezig bent, dat je dan ook je daar goed bij voelt... dat je ook rust ervaart en niet allerlei andere oncomfortabele gevoelens. Dus het is ook wel gaandeweg een reis geweest van wat jij ook al beschreef... je neusstoten, aan jezelf werken. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling daarin een enorme grote rol gespeeld heeft in überhaupt ontdekken dat ik grenzen heb. Hoe stel ik die dan? Hoe bewaar ik die dan? En door op een gegeven moment ook uh, ja, daar keuzes in te maken... dus op een gegeven moment ook, te, ook, ook nee te zeggen. Het he, wat ook mee heeft, is de keuzes die ik in mijn ondernemerschap gemaakt heb... door inderdaad op een andere manier te gaan ondernemen... maar op een, eigenlijk ook op een andere manier te positioneren... Daar waar ik voorheen een volumebusiness had en nu een kwaliteitsbusiness... ervaar ik voor het eerst dat ik dus s'avonds niet meer aan het werk ben... en ervaar ik dus ook dat ik in het weekend niet meer aan het werk ben, structureel. Dus al die stappen zeg maar van je you nou know, stoot goed voor jezelf zorgen... Het is
1: niet alleen uh, het omzetten van je business, zeg maar waardoor je s'avonds niet meer uh, hoeft te werken... of in het weekend niet meer hoeft te werken. Alleen het heeft er bij jou wel voor gezorgd dat je beter voor jezelf kan zorgen nu...
0: Uh, ja, eerst, eigenlijk, eerst, eerst het überhaupt leren goed voor jezelf te zorgen... en daarna eigenlijk je leven zodanig gaan aanpassen... Ja. dat je inderdaad die rust en die ruimte hebt.
1: Ja, dat is eigenlijk precies zoals ik hem bedoelde, ja. Hoe zorg je daarvoor dat je dat dus gaat krijgen?
0: Ja, en dan denk ik dat persoonlijke ontwikkeling daarin voor mij de meeste ruimte gemaakt heeft... om daar überhaupt keuzes in te kunnen maken en daar ook te kunnen bij, bij te kunnen blijven wat maakt dat ik een evenwichtige balans tussen werk en privé heb. Ja. Want zonder aan mezelf te werken... was ik mezelf nog steeds daarin aan het verliezen waarschijnlijk.
1: Ja, toch wel mooi hoe je dat dan ook zelf kan omschrijven... als dat je diezelfde reis gemaakt hebt, ook in jouzelf.
0: Ja. Ja. Ja, want je kunt boeken lezen, je kunt daar heel veel wijsheden uithalen... je kunt proberen om dat te implementeren... maar vaak zie je dus dat je dan in de waan van de dag daarbij wegdrijft... En dat het je dus niet lukt, je, 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 je weet het wel. Alleen het lukt je niet om het vast te houden. En dan ben je nog steeds s'avonds aan het werken. En dan ben je nog steeds ja. in het weekend aan het werken. En ben je nog steeds zeven dagen in de week aan het werken. En dan heb je nog steeds nooit vakantie. En...
1: Maar dat is ook iets wat je, wat je bedenkt, hè? Ik, ik, ik ben succesvol als ik hard werk.
0: Ik denk dat dat een hele belangrijke mindfuck is. Ja. Die we met de paplepel ingegoten ja. hebben gekregen. Dat je alleen maar succesvol kunt zijn...
1: Door hard te werken. Door hard te werken. En s'avonds te werken en weekenden te werken. Want dan... Alleen dan ben je maar succesvol.
0: En je kunt nog steeds hard werken, maar dat kan ook in 32 uur en dat kan ook in 40 yes. uur. Ja. Waarom is hard werken altijd hard werken plus 80?
1: Ja, nou, inderdaad. Ja.
0: Ja, mooi. Want uiteindelijk, uh, ja, ja, het is hard werken. Ik bedoel, ik denk dat niemand op een gegeven moment wakker wordt op een goede ochtend. En dat je denkt van nou, ik heb in één een keer een, uh, een florerend bedrijf. Hè, met je hem niet uh, ja, via een erfenis overgedragen heb gekregen. Nee. Maar ja, je wordt niet ineens wakker zeg maar, met, een, uh, met een goedlopend bedrijf... en met een uh, zak geld op, op je kussen.
1: Het is ook wat de omgeving ervan vindt. Als ik uh, kijk zeg maar, naar, uh, naar ondernemers die heel hard werken... die zullen wel succesvol zijn. En de ondernemer die uh, nou ja, van 9 tot 5 werkt, naar huis gaat, kookt... en s'avonds op de bank zit... Nou, die is vast niet zo succesvol als die ondernemer... die altijd maar druk lijkt te zijn. Dus het is ook iets wat, wat de buitenwereld zeg maar, uh, een, een oordeel over heeft. Zeker. Ja.
0: Weet je, en, en, en zeker als je je bedrijf gaat opstarten... dan ontkom je er niet aan nee. dat, je, weet je, dat je zaait en dat je concessies doet... en dat je keuzes maakt in het belang van je bedrijf. Maar dat is wel een, een bepaalde bouwfase of naar een bepaald punt. Maar op een gegeven moment moet dat omslagpunt wel komen. Dat, je, ja, dat het bedrijf ondersteunend wordt aan jouw leven... en niet dat jij nog steeds als ondernemer in dienst van jouw
1: bedrijf staat. Ja. Ja, dat is eigenlijk weer terug naar wat ik zei. van uh, Als je met je bedrijf start, kan je dat niet part-time doen. Ja. Als je echt wil gaan ondernemen, dan zou je dat fulltime moeten gaan doen. Als er iets mooi staat, dan moet je ook wel een moment kunnen gaan pakken... om dan weer die stap terug te kunnen gaan zetten. Want als je in dat stukje blijft zitten van het harde werken... en nou ja, altijd maar uh, 60, 70, 80, 90 uur in de week uh, aan het werk te zijn... waarom ben je dan ooit voor jezelf begonnen?
0: Ja, en als, je, als, als dat je referentiekader is... dan is het natuurlijk gewoon 40 uur nog steeds part-time, ja, zeg maar. ja,
1: ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, maar we falen weer af.
0: <laughs> Super. Wat is het meest ondeugende of risicovolle... dat jij ooit hebt gedaan in je zakelijke carrière?
1: Um, het meest risicovolle is dat ik gestart ben als ondernemer. Ik ben volledig arbeidsongeschikt. Ik heb die stempel gekregen. Je mag niet meer werken... Hier heb je een via uitkering succes de rest van je leven. En daar had ik me bij neer kunnen leggen. Ik heb vrijwillig mijn, uh, mijn WIA-uitkering op moeten zeggen. Uh, mag er nooit meer aanspraak op maken. Ik heb ervoor moeten tekenen zelfs. Uh, van als jij nu zegt, van ik ga uh, mijn eigen broek ophouden... Uh, mag je daar niet meer op terugvallen. Dus ik denk dat dat het grootste risico wat ik ooit heb genomen... is om te starten met ondernemen... Want ik had ook veilig kunnen blijven. En natuurlijk heb ik daar wel eens aan teruggedacht, ook in corona, van ach, wat heb ik gedaan? Ik had gewoon mijn uitkeringje kunnen hebben. Ik had me geen zorgen hoeven te maken. Ik had geen financiële zorgen hoeven te hebben. Ik had gewoon iedere maand geld uh, gestort gekregen. Ik had lekker kunnen Netflixen. <laughs> ik had lekker op de bank kunnen liggen. Dus dat is het, het grote risico. Denk ik, wat ik ooit genomen heb, is om te starten met ondernemen.
0: Is dat de rebel in jou als ze tegen je zeggen: uh, ja. je, do, je doet niet meer mee?
1: Ja, absoluut. dan ga ik uh, 100%, zo niet 1000% laten zien dat ik vind dat ik nog wel van waarde ben. Want zo voelde het voor mij. Ja. Van, je mag niet meer werken. Dus je bent niet meer van waarde. Je telt niet meer mee met deze maatschappij. Dan denk ja, wacht even. Ik ga laten zien dat ik het wel kan. En ja, en ik heb dat nog steeds wel. Dat ik denk: ik zou die Arboarts nog wel eens willen spreken en willen laten zien van. Uh, Kijk eens. Kijk eens wat er nu staat. Ja, ja. ja. ja dat is wel rebels in mij. Ja. Als iemand zegt van dat kan jij niet... nou ja, dan moet er onder het systeem boven komen. Maar dan laat ik zien dat ik het wel kan. Ja. Ja.
0: Is het ook een soort van, van noodzaak wat er dan uh, ontstaat? Van leg ik me hierbij neer? Accepteer ik dat dit mijn leven is? Of ga ik het over een andere boeg gooien?
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel weer een stukje geluk is. Ik uh, merkte ook wel dat ik niet gelukkig werd van het niet werken... Ik ben altijd iemand geweest, uh, al is het altijd in loon geweest... dus voor mij is het ook geen keuze geweest als ondernemerschap. Maar ik ben altijd wel iemand geweest die graag wilde werken. Geheim, niet part-time, ik wilde altijd wel leuke functies hebben. En daar zat vaak dan wel een fulltime functie aan vast. En ik vond het heerlijk dat werken. En ik heb ook altijd gezegd, ik ben een betere moeder doordat ik werk. Ik uh, had geen uh, uh, schildermoeder moeten zijn... Of die met een appeltje thuis zat als de kinderen uit school kwamen. Ik denk dat ik een veel leukere moeder ben... doordat ik gewoon ook mijn eigen geluk heb kunnen vinden in het werken. Dus ik werd niet gelukkig van thuis zitten. Ja. En dan moet je geluk op een andere manier gaan zoeken. Prachtig. Ja, maar het is wel een groot risico. Zeker. Dat had helemaal fout kunnen lopen.
0: En dan was je uitkering kwijt geweest en ja. geen inkomen.
1: Nee, nee dan, had ik, dan had ik in een hele andere situatie gezeten, denk ik... als dat mis had gegaan. Ja. Ja.
0: Weet ja. je... Ja, het, is maar goed dat je daar, het is goed dat je daar bewust van bent. En ook misschien maar goed dat je daar niet teveel bij, bij stilstaat. Maar ik denk dat het ook wel het kenmerkende is van... Ja, hoe bereik je je doelen? Gewoon opgeven is geen optie. Er is geen plan B.
1: Nee. Nee, nee dan moet die onderste steen boven komen. Hier ga ik me niet bij neerleggen. Nee.
0: Prachtig. Ja. Mooi. Dank je wel.
1: Ja, nou komt die. De laatste schatels wel... Uh... Daar ben ik het meest benieuwd naar. Wat is jouw grootste angst in het ondernemen? Open, eerlijk.
0: Ja. Mijn allergrootste angst in het ondernemen is dat het uiteindelijk uh, niet lukt. En er is geen plan B. Dus ja, wat jij dan, hebt ook geen plan dus, B. Dus wat dan? Ja. Ja.
1: ja. ja, er is geen plan B ook voor jou.
0: Nee, er is geen plan B. Dit, dit, dit is wat ik doe en dit is wat ik, wat, wat ik wil doen en dit is wat ik, wat ik ga doen. En er is geen plan B, want ik denk op het moment dat je een plan B hebt, is plan A eigenlijk al mislukt. Om het even zo heel bot te zeggen. Dat ja. is dat, dat, ja, dan is dat, heb je een uit,
1: een vlucht. Hè? Dan heb ja. je altijd
0: een excuus zeg maar, om niet all the way te gaan, ook op de momenten dat het, dat het tegen zit maar dat soort vacuüm zeg maar, of dat, 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 dat niets wat erachter zit, van als dit het niet is of dit het niet wordt, wat dan? Dus het feit dat je dan zakelijk geen zingeving hebt, ik denk dat dat, dat mijn grootste, ik zou het niet angst willen noemen, maar vrees willen noemen. Want uiteindelijk, ja, je wil of je moet toch geld verdienen. Dus dan is het dan ook. alternatief dat je dus inderdaad toch weer in loondienst gaat. Of in mijn geval, ik zou nog kunnen freelancen als, als inkoopprofessional. Maar dan wetende, zeg maar, dan ga ik iets doen wat mijn voorland is tot aan mijn pensioen. Waar ik niet gelukkig van word. Wat als, als, mijn, als ik mijn passie niet kan doen op een manier dat ik daar ook mijn, in mijn leven houd, onderhoud van kan, kan voorzien. Dat had mijn grootste vrees. En, en vooral het, het, het wat, ja, wat dan?
1: Ik vind het wel heel mooi, want bij vraag 1 vertelde je eigenlijk... van waar, waar vanuit je gestart bent het niet gelukkig zijn... en je grootste angst zit toch weer dat je terugvalt in... waar je ooit begonnen bent, zeg maar, als ondernemer.
0: Ja, dus, dus misschien is mijn grootste angst wel dat ik mijn vrijheid, vrij, vrijheid ja. kwijtraak... en mijn flexibiliteit kwijtraak... Um, en, en je passie. En vooral iets moet gaan doen waar ik niet gelukkig... Was. Dus het, het moeten doen van iets wat me niet gelukkig maakt.
1: Ja. Ja. Ja, ik wist ook niet of, of jij überhaupt een angst had of zo. Of, ja, zeker wel. Of, ja, ja dat, dat wist ik niet. Dus ik, ik vond deze wel spannend om te vragen.
0: Nou ja, ik werk er natuurlijk wel heel actief aan. Uh, dat is natuurlijk ook een van de dingen die ik doe als, uh, als personal mastery mentor dat ik mensen bij deze stukken begeleid. En dat kan ik alleen maar doen door ook mijn eigen stukken te doen. Uh, waardoor ik merk dat, zeker in de tien jaar dat ik onderneem... dat mijn comfortzone oneindig veel groter geworden is. Maar dat, dat alleen maar door aan mezelf te werken. Maar nog steeds is er heel veel space buiten mijn comfortzone. En, en die zoek ik ook bewust op en die moet ik ook opzoeken. Ook om mezelf te kunnen blijven groeien als mensen ondernemer. En dan kom ik toch ook elke keer weer mijn eigen programma's tegen.
1: Ja, nee, ja, het klinkt heel raar, maar het is wel fijn om te weten dat je ook angst hebt. Je bent dus ook gewoon menselijk. Toch ja. wel. Ja. <coughs> Ondanks dat jij je vragen via chattypity doet, hè. <coughs> Vind je het toch ook menselijk? <coughs> ja.
0: ja, toch wel. Ja, dat is een, een mooi antwoord. Dankjewel. Ja. Laatste vraag voor jou, on the spot. Wat is het grappigste misverstand dat je ooit hebt meegemaakt? Of waar je getuige van was?
1: Oh, wat een vraag, Dolf. Kunnen we de volgende keer niet gewoon deze vragen vast doorsturen? Dan kan ik erover nadenken. Maar dat is niet meer onderspot, hè? Ah. Volgende vraag.
0: Als je er die... konden praten.
1: <laughs> Vogel. <laughs> nee, ik ga waar ik getuige van ben geweest doen. <laughs> ik weet niet of ik dit moet delen, hoor.
0: Kom maar, kom maar. Klik weet, ja. klik weet.
1: Ja, misverstand. Ik, de, ik heb ooit een keer met mijn vriendin echt een heel groot misverstand gehad. Waarbij we alle twee op hetzelfde moment iets, iets ontzettend uh, grappigs en heftigs meemaakten. Maar omdat we alle twee zo in onze eigen grappigheid en heftigheid zaten. <laughs> we dus niet luisterden naar de ander. Um, waardoor dat op een gegeven moment nou ja, gewoon een hele tijd is dus doorblijven. Um, ...broeden, zeg maar. En uh, dat dat iedere keer weer terugkwam. Nee, we maakten gewoon alle twee iets mee, zeg maar. Iets, iets best wel heftigs, wat grappigs. En doordat je dan in je eigen emotie blijft zitten... En maar ...hoor je dus helemaal niet wat die ander heeft meegemaakt... ...waardoor je op een gegeven moment na een half uur... ...denkt van, maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat is er met jou gebeurd dan? <laughs> dan pas komt dat besef... ...waardoor je, nou ja, waardoor je dus echt uh, ja, hilarisch in een deuk uh, ligt... En, uh, elkaar gewoon volledig niet begrepen heb.
0: Ook wel echt een super menselijk en herkenbaar voorbeeld van wat er gebeurt op het moment dat je ja, ja. Als, als het leven je overkomt als het ware, en dat je dan zo kunt opgaan in je eigen gevoelens, je eigen programma's, ja. je eigen, ja. eigen ja. ja. gedachten, dat er gewoon geen echt totaal geen ruimte nee. is om de ander te horen.
1: Maar goed, het ging om een happy end en een drol, dus je hebt hem dat iets grappiger maakt, maar. Uh... Ja, dat eigenlijk. Ja.
0: het is weer een totaal ander gesprek geworden dan, dan de vorige ja, keer, Marielle. Ja, absoluut. Hartstikke leuk dat je, dat je er bent. Nog even als laatste. Waar kunnen de mensen jou en je bedrijf vinden?
1: nou Je kan mij vinden op uh, elleofficesupport.nl, Insta, Facebook, LinkedIn, kantoor in Dorp Dus kom gezellig langs voor een bak koffie of om gezellig te kletsen. Klinkt goed. Ja.
0: Super. Hey, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: En uh, ja, mooie, uh, mooie start.
1: Zeker, ja. En we we'll be back. Ja, tot de volgende ronde weer.
0: Tot de volgende ronde. <laughs> Dank je wel, levenslustige ondernemers, voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als dit waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Deel deze aflevering vooral ook met de mensen in jouw netwerk, voor wie jij denkt dat dit ook meer waarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt of suggesties voor een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje via mijn socials. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij weten wat jij nu al kunt doen om te gaan ontspannen en genieten zonder hiervoor concessies in jouw bedrijfsresultaten te hoeven doen? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl en boek jouw Clarity Call. Dan denk ik even één op één met je mee. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.